1: 开箱职员吧<音樂> ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职员吧！我是你们的学姐图洁。今天节目当中呢，要为大家邀请到的是一位学姐，而且其实她的工作跟我小时候的梦想蛮像的，只是我没有这个技能，所以后来就只好。愤而离开了这个产业，但成为他们的支持者。先来听听今天的学姐张继亚学姐的声音
0: 。哎、欸，各位学弟妹，大家好，我是张继亚。那今天很高兴可以
1: 跟大家来聊聊我的工作。那么，继亚学姐到底做的是什么样子的职业呢？三个职场关键字，学弟妹们，我们一起来猜猜看。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字是追求喜好，跟我一样，也是小的时候喜欢，从、嗯、小就喜欢画图，然后讲故事这样子。嗯，喜欢画图，喜欢讲故事，是跟这个职业非常有相关联的技能哦、喔。接着，第二个职场关键字是什么呢？熬夜尴尬哦，听起来好累。<笑>也其實不是每个就是
0: 从事这个工作的人都会这样子做，也是有很健康的。在执行这个工作的人在，这样那些人是我们学习的目标，这样子。<笑>最后
1: 一个职场关键字是什么呢？嗯、呃，用图案看文字来爬格子。好，这里面有几个关键嘛？一个是图案，刚刚有讲到你喜欢画画、嗯，文字喜欢说故事，爬格子是什么呢？爬格子是一种文法，或者是一
0: 种语言，嗯、那是这个这个作品共同的喜好者的共通语言。
1: 好的，究竟是什么样子的职业呢？我们就请季亚学姐来为我们揭晓。你做的职业是，嗯、呃，我是一位漫画家。是的，今天要为各位学弟妹们访谈到的，就是台湾的漫画家，也就是我们的季亚学姐。季亚学姐其实最近才推出了你一个长达十年左右的作品的完结篇，对不对？这个作品是什么呢？呃，我最近刚推出了《一人茶几》这套漫画最后一集的完结篇。嗯，所以其实今天之所以会请到嘉雅学姐来到节目当中，其实纯粹就是学姐我个人的私心，因为我自己看了这部漫画之后觉得很喜欢，我好惊讶有人可以把台湾在这个茶的历史、产业、人文刻画了这么仔细之外，还让人觉得里面的角色活灵活现。哇，太感谢了，谢谢，<笑>好开心。对漫画
0: 家来讲，听到这样子的。你说感想是非常那种无上的
1: 光荣这样子對。所以我今天是保持着一个小粉丝的心情，希望来问问究竟台湾的漫画家在台湾这个环境之下有些什么样子的历程跟挑战，同时之间在创作的过程里面又经过哪些心路历程呢？走出教科书 ，Let's go。那我们首先就从一开始源头好了。刚刚前面有讲到说，你是在追求你的喜好，你喜欢画画，也喜欢说故事。但是有很多人说，哎、欸，你喜欢会变成一个兴趣，但你把它作为一个职业，是从什么时候开始？那个契机又是什么呢？呃，其实我小的时候虽然喜欢画画、讲故事，
0: 但我并没有把它当作职业的选项，因为呃，大概在十几二十年前那个时候。大人们只要听到说你要当漫画家，你要画漫画为生的话，都会很用力的阻止你。就你，你能够活下去吗？你吃得饱吗？这样子，嗯、大人们会很担心。所以一开始我并没有把它当做选项。可是是大概在呃高中的时候，那个时候差不多要开始思考大学可能想要上什么样的科系啊，要选择什么方向的时候，我那个时候开始强烈的意识到，就是。我希望我未来的工作是可以说故事，然后并且说出自己在意的事情给大家听，这样子的感觉的工作。因为我也非常的喜欢漫画、嗯，用漫画去表达自己的想法，然后去创造有趣会让人家发笑的你说情节。嗯，就综合考量一下，我觉得漫画家这个工作。可以实现你刚说的那所有的事情，对 ，All in one， 对，但是到底能不能养活自己呢
1: ？这件事情我还是没有办法确定。这样子、嗯、是，在当年的时候，没有办法说，我成为一个漫画家，我就可以很确定我未来的职业能够好好的拥有我想要的生活。没错，可是。追求这个喜好，追求
0: 这个目标的情感非常的强烈的时候，通常都会就是比较无视一些现实的问题，<音樂><笑>然后努力的想要去往它靠近，<笑>所以有点像是这样的感觉去开始的这样。
1: 是，那你目前做漫画家这个职业的话，已经有多久的时间了呢？嗯、呃，就是目前已经快十五年了。哇、哦，所以持续创作十五年。我会认识季雅学姐呢，最主要就是因为她这一次出版的这一系列的艺人茶几。那其实她的单行本是在2013年的时候嘛，对不对？嗯，刚开始出来了第一集，然后接着一直到现在，十年之后终于完成出了完结篇。是不是可以跟我分享一下你当初是怎么挖掘到这个故事，然后决定要开始创作的
0: ？其实这个故事最早的起点是在2010年的时候，嗯、然后当时跟 C C C。编辑部是第一次合作。那编辑部他们原本的目的是为了把资料利用漫画，然后把那些资料简易易了的推推广给读者。嗯，那他们认为漫画是一个很棒的媒介，所以在当时就是。破天荒的，就是那种有点公家单位性质的团体，然后去找漫画家，然后试着来合作做漫画，在当时真的非常的破天荒这样子。那那个时候我们有很多个题材的备案。那因为我家是爸爸是茶农，所以我对于就是来台湾、嗯，然后把台湾的乌龙茶卖到那个美国去的约翰桃的就非常有兴趣。所以我们那个时候就开始进行合作，然后在二零一零年的时候，我们先试做了一些短片，嗯，来感受那个故事的感觉，就是人或者是说人物的塑造，就是做了很多基础的准备之后，然后再。二零一三年才正式就是由盖亚出版社出版的第一本商业单行本
1: 。嗯，其实你刚刚有提到，就是一人茶记的故事，刚好其实就是你的老家也是在做茶。这个成长背景对于你在创作就是这五本的单行本，然后其实它是有历史故事脉络，从一开始嘛，他为什么觉得台湾这边适合做茶，然后从淡水北部的这个区域开始，慢慢说服大家说，哎、欸，这边是很适合种茶，而且台湾的乌龙茶。很有潜力这件事情的整个严格，跟你们老家从小接触茶这件事情是有帮助的吗？嗯、呃，其实说来惭
0: 愧，就是虽然我从小爸爸是茶农，那我小时候很多时间都是在茶厂，就是。就是游玩长大，但是对我来讲，它其实是一个大型的游乐场、嗯。就是我看着大人们就是熬夜工作，然后忙碌，可是我完全不知道他们在做什麼在做什么。就是对我来讲，就是那些制茶工具，比如说呃，我们有一个一层一层的铁架、嗯，那个其实目的是为了放呃茶叶去做尾雕的一个工作。但对小朋友来讲，那个只是一个爬的那个大型玩具而已，这样。这<笑>个、嗯、跟弟弟就是看可不可以爬到上面去这样。嗯，
1: 对啊。所以当时在接收到这个任务或是知道这个故事的时候，才反回头知道说，哦，原来小时候大型的那个玩具是拿来做尾雕用的。没错，就是其实我也是因
0: 为透过这个故事，才真的第一次很认真的去了解，就是哎、欸，就是制茶这件事是怎么一回事。嗯、那我爸爸。做的工作内容是什么？然后进而再继续去了解整个台湾乌龙茶的发展历史、嗯。因为对我小时候的我来讲，就是其实乌龙茶就是家里面就是每天就是必喝，就是一定会喝到的饮料、嗯。就是他或者是说出社会之后开始有呃像手调饮料啊、蒸奶什么，就是茶这个东西在生活中好常见哦、喔嗯。但是我。并没有一个契机去思考到，就是为什么它会如此普通的出现在我们生活中。它其实背后有很多很多的故事是可以讲述的
1: 。嗯，因为我觉得一人茶几有一件事情是我觉得很好奇的地方。很多漫画家在创作的时候，有的是天马行空，他自己去打造一个世界观。那当然他也会去考察，然后找一些灵感。可是像一人茶几这个，我觉得它是蛮多历史考究在里面，包含很多事情可能是真人真事，然后你还放了一些，比如说地图，以前在这边就是大道城，还有 m 嘎这边的故事，其实你也都把它画进去，可以跟我们分享一下，像这种历史考究为背景，有真人真事，跟一般天马行空创作的上面比较困难的地方在哪里？其实我觉得两者
0: 并没有谁比较困难，比较简单、嗯。有的时候我会被问到像这样这类的问题的时候，我非常喜欢举的例子是像，比如像魔、嗯《魔戒》呃。魔戒》的作者他其实呃，《魔戒》是现代就是大家公认的非常经典的奇幻故事，但其实他作者本人是学习历史的，他在《魔戒》这部作品里面。哦使用了很多他以前你说研究的学习到的历史知识，然后用自己的世界观、自己的语言去转化成小说内容，然后让他的读者感到乐趣。嗯，对。所以，那另外一个例子是，比如说像现在很著名的漫画《海贼王》，《海贼王》的作者维田荣一郎老师，他其实是非常喜欢看各式各样历史以及百科知识的漫画家。嗯、那我们我们会觉得《海贼王》也是一个奇幻的漫画嘛，然后冒险的写挑战，但是其实背后作者们他们所你说吸收到了大量知识，然后转换到漫画这里面下的功夫是非常非常多的，所以我我其实并不会特别觉得历史漫画跟架空漫画他们你说谁比较困难，谁比较简单，因为其实对漫画来讲，就是你要让一部漫画非常的立体，然后打造很完整的世界观，吸引读者沉浸在里面，就是这样背后的功夫，不管是哪一种类型的漫画，都必须去努力做到的。
1: 嗯，对啊。那我想要问一下，就是季雅学姐，像一般来说，大家比较少接触漫画家，到底从创作，然后一直到创作出来，并且最后呈现出来给读者的整个历程，是,不是可以跟我们分享一下。假设你现在要画一个新的题材或是新的一画、嗯，那你会需要经过哪一些的工作步骤？呃，如果用一本单行本来举例的话、嗯、啊，因为艺人
0: 茶几它比较特别的是，它为了配合。约翰陶德他实际的有点像是人生过程，或者说开发乌龙茶产业的过程步调，所以我们规划在他每个阶段都用一本单行本来表现。是每一本单行本在制作的过程会分好多个步骤，比如说第一个阶段是大纲，然后这个大纲它会呃需要就是告诉编辑啊、嗯、出版社啊，就是我们这个故事。会经历过哪些历程？然后我们最想要表达的，你说中心思想，或者是主要想要跟读者讲述的主题，都会在那个前阶段先确立下来。嗯，那这个讨论的阶段可能就会花一个月、两个月，甚至有些漫画家会更久。这样是，等到我们确立的就是这些基础的部分之后，我们接下来会进行所谓分镜的工作。分镜可能大家有的时候会在。呃，网络上或者是漫画家们的书里面的后记看到，就是呃，可有些人会画非常美丽，可是有些人会画成火柴人的样子，嗯、这样就是稍微画一个大头，然后标示一下台词，啊，来表示我这一页要做些什么。那這,这样子的分镜阶段，可能有的时候会仰赖那个编辑们要通灵一下，就是。嗯想象
1: 一下这一格大概是什么
0: ？对对对，因为编辑和作家们就是合作，<笑>长就是长久下来会会开始培养默契。那编辑们就可以透过作家们之前完成的作品来之后的完成是什么感觉？嗯，然后我们在分镜的阶段，除了确认就是角色的演出啊，然后台词啊。然后还有剧情是否你说顺畅、嗯，然后是否有把我们想要表达的东西完整的表达出来，就是会透过分镜这个阶段去做很大部分的确认。嗯哼，那我个人画一本漫画的分镜要花大概三到四个月，那跟编辑讨论，然后并且修改，可能又要再花一两个月以上的时间。哇
1: ，所以这样就已经。又经过半年的时间了，对，就是、嗯
0: 、这是以一本单行本的那个分量来来思考。然后接下来完稿的话，就是把它从分镜，然后变成实际读者们看得到的画面。是，那那这个部分的话，嗯、呃，就是作为漫画家前辈们有就是交代说，就是希望个月至少完成二十五页。在这个职业上可能会比较好，就是持续产出,出，对对对，持续产出、嗯。然后另外，因为其实作者啊，哎、欸，这边可以岔题讲一个有趣的东西，就是我曾经被读者问到说，你为什么每一页每一个人都可以画得一模一样？哦，可是其实他们并没有一模一样，就是在作家的眼里面，嗯、他们其实每一个人都还是稍微有一点有不同，对对，稍微的那个可能这个脸比较不正，<笑>那个有眼睛有点弯。<笑>可是漫画家们其中一个工作就是努力的把每个人就是维持他的连贯性、嗯，让他在演出的时候，让读者不会觉得啊奇怪啊、哦，为什么这个人突然变矮了？就是所以我们在画面上为了维持这个连贯性，就是持续的产出其实是也是一个蛮重要的条件。嗯
1: ，刚
0: 刚有提到说大概一个月二十五页，那以一本漫画两百五十页的状况下，那大概就是十个月把它。画面完成、嗯。然后最后就是我们可能会有一两个月的时间去做这本书，是对，所以整体这样一本单行本，我自己的
1: 状况下可能要花一年半的时间去完成它。OK， 所以就是从一开始的时候的讨论，然后取材到中间画分镜，确认里面所有的内容真的完成印出，其实是要花非常非常长的时间的。当
0: 然可也有可能是呃我我个人的关系，啊。后我也有我也有认识。有漫画家超级厉害，他可能半年就可以出一本的，就是其实每个
1: 人的速度都有一点不一样，嗯、樣每个人有自己创作的时差。没错<笑>，没错，没错，大家都在自己的时区里面，然后努力的创作自己想要表达出来的世界观跟故事。那我很好奇，在这个过程当中，不论是取材还是创作，有没有发生什么让你觉得印象深刻的事情？有的时候啊，就是因
0: 为《一人茶几》的故事设定，毕竟在一百五十年前。它其实我们到对很久远，所以所以其实到所谓的现场取材的时候，常常会发现那边什么都没有这样子，但是它可能只有一个小小的石碑，然后立在那边表示说、嗯、啊这边曾经有什么东西，嗯，然后就没有了这样。是，所以我们其实到现场取材能够看到的实际的东西不多，嗯，所以那个时候我们就必须换一个取材方式。那这个时候我们我我着重的重点就会在于。比如说环境，比如说它跟山、跟河的相对距离，嗯，因为陶德他们是呃，他们把乌龙茶外销到国外，需要借助那个航运，嗯，那在当时交通不发达的状况下，河流很河流的航运很重要，嗯，所以所以他的洋行会靠近河流，那像这样子很多。是你说需要的条件下去思考，就是他可能会，我在漫画中，如果我要画出他的洋行的话，他可能会靠近河多远？嗯，他可能山跟他可能距离多远？像这样子去感受相对位置，就变成那个实地考察时候一个重点，这样。
1: 那因为其实你在继续产出这个故事，刚刚就讲到前后大概有十年的时间，表示你跟陶德这个角色也相处了十年。如果你跟一个人认识了十年，你或多或少会从他身上得到一些精神，或是学到一些东西。如果说画完了这一部《一人茶几》，你觉得你真正从陶德身上学到什么
0: ？如果是历史上面的陶德啊，我会非常佩服他，就是即使。到他的人生中后段半，然后遇上了中法战争，然后因为战争关系，所以港口封港，没有办法把茶运出去。就算是那样子的时间下，他其实也没有放弃要继续把茶卖出去。他，嗯，他在他自己有一本著作叫做《泡茶走西斋饭》，呃，这本书是他在中法战争的时候留在淡水。然后以一种驻地记者的的身份，然后写下的见闻，也是陶德少数就是他自己亲自写下的记录，因为历史的资料很容易都是由旁边的一些人来撰写，对对、嗯，或者是旁边的资料去推敲出来的，像这样子直接有本人写下来资料，对创作者来讲就是会非常的珍贵，就会就会去想要看看他在想什么，嗯，然后他的感受。那你是
1: 有找到那一本书啊、哦？对对对
0: 对对对、哦。那本书是我很重要的那个参考来源。嗯，然后在看那本书的时候，就可以感受到、就是，就是就是，即使在战争中，他也很努力的试着想要把茶叶就是卖出去，这样。
1: 当你发现自己所创作出来的这个故事，它并不只是在漫画而已，接着发展出很多其他的，比如说像接下来会有一些文化走读的路线、桌游、城市解谜，甚至是在电玩的时候，身为一个创作者，你有什么样的感觉？
0: 其实我我我当然第一个感觉当然是非常的高兴，也非常谢谢，就是有很多呃新的伙伴愿意就是来加入我们，然后并且继续。把一人茶店世界加深加广，这这个非
1: 常的心里非常的感谢、啊、那因为其实我们都是小时候，不论你是喜欢画画，我是喜欢看漫画，然后我们现在一路长大以来，都发现其实呃漫画产业其实转变非常的快，包含比如说像是读者的。观看习惯，大家可能以前都是看实体书籍，然后到现在可能有很多的 App， 或者是用比较数位的一个模式。对于创作者来说呢，一个漫画家，你们也会因为这样子面临一些什么样子的挑战？如果以实体书来讲的话，因为
0: 可能大家也知道，就是书店会，书店渐渐的在减少、嗯，那大家可能越来越没有习惯去书店看。就是现在有什么新的书，所以我们的实体书被大家知道的管道减少了。我们其实也在加强在网络上的宣传，借由就是很多伙伴的力量去让更多人知道这本书的存在。因为我已经从事漫画这个行业大概十五年了，所以对我来讲这个部分的改变非常的大，感触还蛮多的。因为以前刚入行的时候，会很单纯、天真的想，就是啊，我只要把书出了，放到书店上面去买，然后剩下的什么问题都没有了，嗯、就就非常的就是单纯。可是其实就是这个世界的改变，那这件事情是已经不是我原本以为的那样的。我们必须做更多的，你说尝试，来让就是读者们就是持续的知道，就是这个作品的存在。嗯。
1: 那我想问一下，因为其实我们小时候看的漫画蛮多，都是从就是日本就是引进过来，大家代理过来的漫画。你觉得台湾的漫画家就是在现在一路的培养成长过程当中，有些什么样子的优点跟优势？怎么讲？在十几年前那个时候
0: 状况很不好的时候，我们有读者反映过，他跟朋友推更说这个漫画好好看哦、喔，这是台湾漫画家画的。然后马上就会被嗤之以鼻，我才不看台湾漫画呢。嗯，就是像这样子很黑暗的时候，就是是有的。嗯，那多亏了就是你说非常有爱情跟热情的读者的努力下，就是看台湾漫画的人就是渐渐的在增加。越越嗯，对，那那希望维护这个爱，然后继续让它扩大，嗯、然后让大家看台湾漫画会变成一种。呃，也是就像喝茶一样，也可以变成是一种生活中的习惯这样子
1: 。我觉得其实，我觉得季牙学姐刚刚有提到的部分，我自己非常感同身受。我很喜欢看台湾的漫画，是因为我觉得无论是在文化、啊、或者是历史，甚至日常上面有更多贴近的地方。等于其实也许日本漫画，当然他们有很多他们创作很棒的地方，他们的产业非常的成熟。可是我会觉得，其实台湾的漫画家所创作出来的，不论是在画工啊，或者是专业技巧上面，其实都不输之外，里面的故事根源，其实反而会让我更有认同感，而且更加的贴近。谢谢。身为就是读者我本人，今天就是用这种方。方式来推坑给大家，希望大家都可以来多多支持《一人茶几》这一部的作品。那么，相信有些学弟妹们今天听完之后。也点燃了一个觉得，嗯，我很喜欢画画，也很喜欢漫画，也许以后我也可以来当当一个漫画家。那就想要问一下，就是季雅学姐，如果他们未来真的想要入行的话，你会建议他们现在可以先做好一些什么样子的准备？比如说在技能方面，或是个人特质方面。那如果在大学他们想要选填科系的话，你会建议什么样的科系比较适合他们？直人真心话。的技能的部分，就是
0: 除了就是喜欢画图之外，那因为漫画它其实是，尤其是翻页的纸本漫画是一种语言、嗯，就是它需要了解就是每一页每一页的接续方式，以及格子与格子之间的表现方式，就是像这样子的漫画语言啊，就是有些喜好者他们可能会去看漫画的工具书或参考书。其实我个人会更建议是看大量的漫画
1: ，好幸福啊！好哦，
0: <笑><笑>怎么这么好？这个建议很棒诶。<笑>就是让有点我我自己的解读方式是有点像我们学习一个语言，我们当然会需要教科书、工具书来辅助自己，可是我们也更需要的是去看大量的，比如说如果喜欢日文的话，我们就去看大量的日剧、嗯，然后去听大量的日本音乐。然后让自己培养对那个语言的感受，嗯，跟他的表达的感觉、嗯，我觉得这件事情非常
1: 的重要，嗯。那如果是科系呢？你觉得，比如说在高中、高职或者是大学部分，可以选填什么样的科系会比较有用？我认
0: 识的漫画家们，就是有非常绝对的两个状况，一个状况是他的出生的科系跟他现在所画的东西完全没有关联，哦。然后另外一个派别是，他们其实学习的是原本的传统美术。嗯，但是我个人的想法是，就是当一个漫画家，他出生的科系其实并不是最绝对的。我反而想要推荐大家的是，比起科系，在一科系，我其实觉得应该更选择是可以加深自己的第二兴趣、第三兴趣，像这样子的方向去思考。因为其实漫画只是一种表现方式，我们里面还需要很多内容。但这个内容的部分，就是指你对什么样的事物有兴趣，然后你想要让读者们知道什么样的事情，要怎么去探讨那个议题，或者探讨那个故事。像这样子非常深厚的内容，其实是需要时间去累积的。
1: 嗯，这种感觉就像是，比如说，一个作家，他不一定要是国文系出身，没错，没错。那他很多的增广见闻，他有一些不同丰富的专业知识，而来去出版书籍。而漫画家只是，你们不单单只是文字的部分，你们还有图像，然后包含刚刚讲到，你们还有一些分镜的方式，用你们特殊的爬格子语言来跟大家分享你们的那些内容跟创作。没错。那最后一个，我觉得是比较社会现实面的。问题就是，如果学弟妹们踏入了这个产业之后，到底漫画家们是如何养活自己呢？你们的薪水是会从哪来？然后它是会有固定月薪的吗？还是说，比如说是贩卖书籍来去做决定，甚至是会有一些补助是可以申请的
0: ？呃，其实我会，我通常都会跟就是想要从事这一行的人，就是用 SOHO 的角度来介绍漫画家这个职业。嗯，那其实漫画家。跟 SOHO 一样，都是你能承接多少工作，完成多少工作，然后去领到实际的报酬。嗯，只是我们的产出的最后的完成品是漫画。嗯 ，SOHO 跟上班族不一样的地方就在于 ，SOHO 就变成其实你自己就是一个小型的工作室，是你必须要有就是自己经营，自己跟你说规律的去完成工作，靠自己的力量，而不是靠同事或上司的监督。嗯，我我觉得这个部分非常的重要，就是能不能独当。一面就是好好的去去做这件事情，我觉得是当漫画家能不能维生一个蛮重要的前提的，就是自律啦。没错，真的就是自律一个自那<笑>其实当我们不是无时无刻都很自律，就是其实有很多时候都可能呃不
1: 是做的就是很好，但是就是以那个为目标，努力的去完成这样子。嗯今天非常谢谢季雅学姐来到我们的节目当中，跟我们分享了她的最新才刚完结的创作《艺人茶几》，同时也分享了很多有关于漫画家这个职业。如果大家接下来想要关注你的其他作品的话，应该要在网络上面或社群上面搜寻什么才找得到你呢？嗯、呃，可以搜寻就是那个张季雅这个名字，或者是
0: k 季雅季雅，在 FB 上面也都可以找到，就是粉丝专业这样子。就应该就找到，嗯
1: 。今天非常谢谢季学姐来到我们的开箱主人霸当中，非常谢谢你，谢谢谢谢学弟、呃、学弟学妹们，谢谢。那么各位学弟学妹们，我们今天就要下课喽，我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜。拜拜